1: Freitagnachmittag, Bayern 2, um kurz nach drei. In unserem Kalender, ich schaue kurz rüber, haben wir heute den 23. Nissan 5783. Ich bin Michael Strassmann und sage Shalom zu Shalom, Shalom Uvracha zu unserer Quadrans Jüdischkeit, zu unserer jüdischen Viertelstunde von und mit dem Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern. Unser Befreiungsfest Pesach liegt hinter uns und so zählen wir die Tage bis zum nächsten großen Fest, bis zu unserem Gesetzgebungsfest Shavuot einzählen ab. Diesen Brauch können wir als Omer zählen, als Sfirat HaOmer. Der Spruch für heute Nacht lautet Hayom Shivayamim Shehem Shavua Acher LeOmer. Heute sind es sieben Tage, welche eine Woche sind seit dem Omer. Was es genau mit diesem Omer und mit diesem Omer-Zählen auf sich hat, hat uns Rabbiner Joel Berger erklärt am letzten Freitag hier in Shalom. Gibt's zum Nachhören als Podcast unter bayern 2de Religionsgemeinschaft, Kulturgruppe, Lebensweise oder Volk? Was alles versteht man unter dem Begriff Judentum. Und wie stellt man Judentum oder eine Religion überhaupt in Schaukästen und Vitrinen aus? Wie macht man das Wesen und die Erscheinungen einer Religion und Lebensart für Außenstehende erlebbar? Viele Museen, die sich jüdisch nennen, machen sich gerade Gedanken über ihre Zukunft, über ihren Auftrag und über ihre Herangehensweise. Denn sie wollen als jüdische Museen für jüdische wie für nicht jüdische Besucher anregend und spannend sein, und bleiben. In Berlin, im Zentrum Judaikum, haben sich Museumsmacher und Kuratoren ausgetauscht über Geschichte, Gegenwart und Zukunft der jüdischen Museen. Unser Shalom-Reporter Thomas Klatt weiß, das Jüdische Museum in Wien wagt sich da manchmal ganz schön weit
2: aus dem Fenster. Hannes Sulzenbacher ist Chefkurator und Ausstellungsleiter am Jüdischen Museum Wien. Weltweit hat er 130 jüdische Museen angeschrieben und gefragt, wie sie sich selbst verstehen. Es
0: kann auch keine Ausstellung über das Judentum geben. Man kann auch das Judentum als solches nicht erklären. Aber wenn man in einem Haus arbeitet, das jüdische Kultur und Geschichte und heutigen Themen, die Jüdinnen und Juden beschäftigen, zu tun hat, dann, glaube ich, ist man ein jüdisches Museum.
2: Längst habe man sich von den idealtypischen Vorstellungen des 19. Jahrhunderts verabschiedet. So wurde im Jüdischen Museum Wien, gegründet im Jahr 1895, anfangs die heile jüdische Welt eines Schabbatzimmers ausgestellt. Im Jahr 1906 kam das Jüdische Museum in Prag und im Jahr 1909 das Jüdische Museum in Budapest hinzu. Damit sollte neben der jüdischen Identität vor allem die Zugehörigkeit zur jeweiligen Nation betont werden. Nach der Shoah, nach Kriegsende 1945, sammelten die jüdischen Museen vor allem die Reste der zerstörten jüdischen Gemeinden ein. Schon allein die Begriffe Museum und Jüdisch halten manche von einem Besuch ab. Auch hier
0: denken viele
2: in Klischees und sehen das Museum als etwas Statisches, als etwas
0: Staubiges, als etwas tendenziell Langweiliges. Und die Frage ist ja nur, was man daraus macht. Im Gegenteil, vielleicht kann man sie als einen der sexiesten Orte unserer
2: Gesellschaft sehen. Etwa, wenn man sich im Jüdischen Museum Wien die aktuelle Ausstellung zu 100 Missverständnissen über Juden anschaut. In einer Videoinstallation wird zu Gloria Gayners disco »I Will Survive« in Auschwitz getanzt. Ein Knabe wird zu Matzenbrot verarbeitet, um damit auf den Irrsinn der christlichen Ritualmordlegenden des Mittelalters hinzuweisen. Dann wieder liegt der erlegte Führer als Bettvorleger im Raum. Weit über Wien hinaus wird erregt, diskutiert, ob man damit vielleicht übers Ziel hinausgeschossen sei. Felicitas Heimann-Jelinek, freie Ausstellungskuratorin am Jüdischen Museum Wien, rechtfertigt es so.
0: Immer wieder gibt es Aufregung über Ausstellungen, über Inhalte, wie sie in jüdischen Museen dargestellt werden. Ich glaube, es geht darum, Dinge zu benennen, die man aushalten muss und zwar die alle aushalten müssen. Und in dem Augenblick, wo man solche Probleme, die eben alle betrifft, zur Disposition stellt, kommt man automatisch in eine Situation, in der man zum Gegner wird.
2: Das aber müsse man aushalten, meint ihr Wiener Kollege Hannes Sulzenbacher.
0: Ich glaube, was wichtig ist für Museen, die mit Minderheitenpositionen zu tun haben, ist, dass sie sich nicht von außen lenken lassen, dass sie sich nicht von außen definieren lassen und sich nicht klein machen lassen. Denen wird oft, wie allen Minderheiten in der Gesellschaft, eine bestimmte Rolle zugewiesen. Und ich glaube, dass es den denen, die im Museum arbeiten, aber dem Publikum noch viel mehr Spaß macht, wenn man aus diesen Rollen
2: ausbricht. Im Jüdischen Museum Rendsburg in Schleswig-Holstein will man einerseits auffallen, andererseits nicht aus der Rolle fallen. Bei allen Ausstellungen gäbe es immer eine Absprache mit den zwei jüdischen Landesgemeinden von Schleswig-Holstein, die ein Vetorecht haben, wovon sie aber bis heute nie Gebrauch gemacht haben. Auch stimme man sich mit sogenannten Fokusgruppen ab.
3: Wir arbeiten mit einer Fokusgruppe von Menschen mit Behinderung, die sagen, wir müssen in die Ausstellungsräume kommen können. Wir brauchen Tastobjekte für Blinde, wir brauchen Videos in deutscher Gebärdensprache für Gehörlose, aber wir
2: kommen in der Ausstellung gar nicht vor. Sagt der Historiker Jonas Kuhn, der seit zwei Jahren das Jüdische Museum Rendsburg leitet. Als eine der wenigen habe sein Museum einmal die Lebenssituation Tauber Juden präsentiert. Ein weiteres Anliegen, andere Besucher in die ehemalige Synagoge locken.
3: Wir hatten eine Ausstellung, This is me, queer und religiös. Da hatten wir plötzlich ein ganz neues Publikum im Museum. Ne? Also die gesagt haben, oh, ich bin wegen der Ausstellung gekommen, aber hier ist ja noch viel mehr, das ist ja spannend. Und so versuchen wir das, auch um deutlich zu machen, dass jüdische Museen heute Orte
2: sind, die eine Relevanz für die Gegenwart haben. Ein jüdisches Museum, zumal in einer ländlich geprägten Gegend in Rendsburg, habe immer auch einen Bildungsauftrag. Ein jüdisches Museum ohne Shoah sei undenkbar. Das aber könne nur ein Thema von vielen sein, sagt Museumsleiter Jonas Kuhn.
3: Die Shoah ist ein Thema von vielen und nicht das Hauptthema, das Schulklassen gewissermaßen müssen. Naja, die werden über den Schulunterricht, kommen sie ins Museum, die dürfen sich ja eh nicht frei entscheiden an der Stelle. Das entscheiden die Lehrkräfte. Und dann haben, hat man sie im Haus und kann gleich sagen, guck mal, ja, das ist ein Thema, aber hier gibt es noch viel mehr. Und ich glaube, diesen Zwang rauszunehmen, den ja viele Jugendliche auch erleben, das belegen ja auch Studien, ist auch so ein, so ein Hauptanliegen von uns gewesen. Also in einem jüdischen Haus ist für mich die Kernbotschaft, das waren Menschen, so, die gegen diese Homogenisierung entgegenwirken. Wir, wir erklären nicht, das System, eine Konzentrationslager oder so. Wir zeigen, welche Menschen das waren. Das erscheint mir das Wichtigste, dieses
2: Entwickeln von Empathie. Empathie, Mitgefühl und Verständnis vor allem für die heute in Deutschland lebenden Juden. Elena Patwa ist Leiterin des Sarah-Nussbaum-Zentrums für jüdisches Leben in Kassel.
1: Diese Zeitleiste geht über den Holocaust hinaus, was in vielen Stadtmuseen, zum Beispiel im Kasselstadtmuseum, endet es bei 45. Und bei uns geht es weiter, weil gerade die meisten Menschen in der jüdischen Gemeinde in Kassel, wie in Deutschland, erst vor 30 Jahren in Deutschland gekommen sind.
2: Und ja, gerade auch mit Judenhass und Antisemitismus sollten sich jüdische Museen befassen. Wo, wenn nicht dort?
1: Wir haben noch nie jemanden rausgeschmissen. Vor allem Erwachsenen sprechen das nicht immer aus. Mit Kindern oder Jugendlichen ist es anders. Und da bin ich sogar froh, wenn das ausgesprochen wird, dann habe ich zumindest die Möglichkeit, darauf zu antworten oder zu argumentieren. Ich weiß nicht, ob man die dann
0: irgendwie was ändern kann, aber ich hoffe es.
1: 8, 9, 10. Auf Hebräisch sagen wir Shmone, Teisha. Esser. Wir halten fest, Acht heißt auf Hebräisch Schmone. Der Achte ist demzufolge der Shemini. Genauso, Shemini heißt der Wochenabschnitt, der morgen dran ist, wenn wir morgen Vormittag beim Shabbat gottesdienst unsere Torah weiterlesen. Den Wochenabschnitt für diesen Schabbat finden wir noch ziemlich am Anfang vom dritten Buch Mose, also am Anfang vom Sefer Vaikra. In der laufenden Zählung ist der Wochenabschnitt Shemini der 26. und er beginnt mit den Worten, und es war am achten Tag, Karamoshe le Aaron, rief Moses den Aaron, Ulevanav, Israel, dessen Söhne und die Ältesten Israels. Unser Wort zum Schabbat, zum Leseabschnitt Shemini. Wir wissen, Rabbi Joel Berger hat einen großen Fankreis, der sich Freitag für Freitag freut auf die Überlegungen von unserem geschätzten radio Reden.
4: In der Parascha für diesen Shabbat treffen wir auf Speisevorschriften. Diese bestimmen nicht nur, was und wie in unseren jüdischen Häusern gekocht und gegessen wird, Unsere Speisevorschriften bestimmen auch die Infrastruktur einer jüdischen Gemeinde mit all den unterschiedlichen Berufen, vom Schächter bis zum Bäcker. In unserer Parascha wird festgelegt, welche Tiere wir essen dürfen. Diese Anordnungen stellen für uns den Willen Gottes dar und bedürfen schon allein deswegen keiner weiteren Erklärung. Die für uns verbotenen Tiere und Lebensmittel bezeichnen die Tora sowie die spätere Literatur als rituell unrein. Rituell unrein auf Hebräisch trefa oder auf Deutsch treife. Das Gegenteil davon ist rituell rein, auf Hebräisch kascher oder auf Deutsch koscher. Rituell-Unrein und Rituell-Rein, Trefa oder Kascher, deuten darauf hin, dass hier Unreinheit nicht mit Unsauberkeit im landläufigen Sinne zu verwechseln ist. Die Unreinheit, von der die Tora spricht, ist ein ausschließlich geistiges Konzept. Unsere Verbote in der Torah wollen auch nicht andeuten, dass der Verzehr von rituell unreinen Speisen gesundheitliche Probleme verursachen würde. Unsere jüdischen Speisegesetze, die Kaschrut, lassen sich kurz und knapp zusammenfassen. Rituell rein, also Koscher, sind alle Säugetiere, wenn sie einerseits Wiederkäuer sind und andererseits gespaltene Hufe haben. Ein Schwein ist zwar ein Paarhufer, aber kein Wiederkäuer. Deswegen ist für uns Juden Schweinefleisch tabu. Das Wiederkäuen stellt sicher, dass ein Säugetier ein reiner Pflanzenfresser ist. Beim Geflügel sind nur domestizierte Arten wie Hühner, Gänse, Enten oder Truthähne erlaubt. Bei Tieren aus dem Wasser sind nur diejenigen erlaubt, die Schuppen und Flossen haben. Deswegen sind Muscheln, Krabben, Krebse oder auch Aale tabu. Was grundsätzlich und immer verboten ist, ist der Verzehr vom Blut. Dieses muss gründlich aus dem Fleisch entfernt werden. Denn laut unserer Tora ist das Blut wie die Seele eines Lebewesens. Wenn unsere Tora gerade diese Gebote mit der Aura der Heiligkeit verbindet, will sie uns eines lehren, beherrsche deine Triebe. Denn damit erweist du dich als Ebenbild Gottes. Jede Selbsterziehung beginnt mit dem Willen, dies zu tun.
1: Unser Bayern 2 Schabes Pfiff sagt es Freitag für Freitag. Jetzt kommen die Lichtzündzeiten, jetzt kommen unsere Semanim, damit wir unsere beiden Schabbatkerzen heute Abend rechtzeitig anzünden. Also zur feierlichen Begrüßung unseres Ruhetages heute bei Sonnenuntergang müssen wir unsere beiden Schabesleuchter angezündet haben. In Salzburg bis um 19.37 Uhr, in Pilsen bis um 19.39 Uhr und in Straubing bis um 19.41 Uhr. Heiter geht's weiter. Regensburg 19.43 Uhr, München sowie Weiden 19.44 Uhr, Amberg 19.45 Uhr, Hof 19.46 Uhr, Augsburg sowie Bayreuth 19.47 Uhr. Nürnberg, Fürth sowie Erlangen 1948, Bamberg 1949, Ulm 1950, Würzburg 1953 und in Frankfurt am Main müssen wir unsere beiden Schabbatkerzen angezündet haben bis um 1959. Wir hören uns wieder, entweder im Podcast oder im Radio. Podcast jederzeit unter bayern2.de. Radio am kommenden Freitag, Bayern 2, kurz nach 3. Der kommende Freitag ist der 21. April 2023. Und in unserem jüdischen Kalender haben wir am kommenden Freitag den 30. Nissan 5783. Voilà, oder auf gut hebräisch gesagt, seuse. Der Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern wünscht Ihnen bis zum 30. Nissan am kommenden Freitag einen Shavua Tov, eine gute Woche. Und ich, der Straßmann Michi, wünscht git Chabis, Shabbat Shalom, Omer Warach, Shasha.